0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia cuya investigación avanzó gracias a las redes sociales. Gracias a las redes también, que no siempre son un reflejo de la realidad, podemos ver y escuchar a los protagonistas. Esta es una historia trágica, lamentablemente similar a muchas otras y de la que espero que quienes tienen en su mano poder cambiar la situación de posibles víctimas aprendan algo. Una historia que nos recuerda que no sabemos de lo que es capaz alguien hasta que le vemos hacerlo. Una historia que tiene un claro sospechoso desde el principio, porque como dijo el portavoz de la policía, dos personas se marcharon de viaje y solo una regresó. Esta es la historia de Gaby y y esto es criminopatía. Sábado 11 de septiembre de 2021. A petición de la policía del condado de Suffolk en Nueva York, la policía de Northport en Florida va a casa de la familia Londry a preguntar por Gaby Petito. La madre de Gaby, Nicole Schmidt, ha puesto una denuncia porque hace días que no sabe nada de su hija que está viajando por el país en una furgoneta junto a su novio, Brian Londry. La policía llama a la puerta de los Londry y pregunta a Cris y Roberta, los padres de Brian. Ellos dicen que cualquier cosa sobre este tema tienen que hablar con su abogado y les dan una tarjeta. Empecemos por el principio. Gaby Petito tiene 22 años, es de Blue Point en Long Island, New York. Sus padres están divorciados y ella se crió con su madre, Nicole, y su padrastro. El padre de Gaby, Joe Petito, también se volvió a casar y vive en Florida. Gaby, entre hermanos y medio hermanos, es la mayor de siete. Brian Laundrie tiene 23 años y es de Bayport, también en Long Island, justo al lado de Blue Point. Gaby y Brian se conocieron en el instituto cuando Gaby estudiaba primero y Brian segundo. Tuvieron una relación intermitente en el instituto. Después pasaron un par de años separados, Gaby se apuntó a la Universidad Pública de Carolina del Norte... Se mudó allí en 2017 y estuvo trabajando de camarera y ayudante de cocina. Nunca llegó a ir a la universidad. En 2019, Gaby y Brian retoman su relación, ahora de una forma más madura. Ya no tienen esos altibajos. Ahora sí, ahora no. La familia de Brian se ha mudado a Northport, en Florida, y Gaby decide trasladarse allí para vivir con Brian. Se instalan en casa de los Londres. Gaby trabaja como auxiliar de farmacia en un supermercado y Brian trabaja en el mismo centro en el departamento de alimentación. Brian sueña con llevar una vida minimalista dejando poco impacto en la Tierra. Cree que los seres humanos son lo peor para el planeta. Gaby vende su coche viejo y compra una furgoneta Ford Transit de color blanco. La arreglan para poder dormir y viajar en ella. En verano de 2021, tras haber hecho algún viaje ya en furgoneta, deciden dejar su trabajo y lanzarse a la carretera durante cuatro meses para visitar los parques naturales de Estados Unidos. Aunque el padre de Gaby, que vive en Florida, les ofrece guardar sus cosas en su casa, ellos alquilan un almacén para dejar sus pertenencias. Esperan poder trabajar puntualmente durante su ruta para poder pagar el viaje y Gaby quiere montar una web para narrar su viaje y transmitir su filosofía de vida. A una audiencia que intenta ganar en Instagram. Quiere ser una influencer y poder vivir viajando. Desde Florida van hasta casa de la madre de Gaby en Long Island, Nueva York. Tras pasar un par de semanas allí para asistir a la graduación de su hermano, Gaby y Brian inician su viaje en furgoneta el 2 de julio. Gaby mantiene un contacto habitual y muy frecuente con su familia. Con su padre suele hacer videollamadas por FaceTime casi cada día. Con su hermano habla frecuentemente a través de Snapchat y con su madre mantiene conversaciones constantes vía mensajes, llamadas cortas y FaceTime. Hasta el 27 de agosto, cuando todos dejan de poder hablar con Gaby y reciben el primer mensaje que les parece raro. Gaby le escribe a su madre. Ayuda a Stan con un tema de la configuración de su teléfono. Stan es el abuelo de Gaby. Es muy raro que Gaby llame a su abuelo por su nombre cuando nunca lo hace. Después volveremos a este mensaje. El teléfono de Gaby deja de estar operativo el día 27 de agosto. Sus padres intentan llamarla, envían mensajes, pero ella no responde. Tampoco lo hace Brian, a quien también escriben cuando no pueden contactar con ella. El día 30 de agosto la madre de Gaby recibe un mensaje que dice «Sin cobertura en Yosemite». De este mensaje le extrañan varias cosas. La primera es que sea un mensaje tan escueto después de tantos días de no saber de ella. Y la segunda es la ruta. Lo último que supieron de ellos es que estaban en Grand Teton National Park, en Wyoming. Y después pensaban ir a Yellowstone, también en Wyoming y muy cerca de Grand Teton National Park. Yosemite está mucho más al sur, a 1200 kilómetros. Lo lógico era seguir la ruta y pasar primero por Yellowstone, donde además Gaby había quedado con una amiga. La amiga de Gaby también está preocupada por ella. Su cumpleaños es el día 28 de agosto y Gaby pensaba ir a Yellowstone por esas fechas y habían quedado. Pero el día 28 no la llamó para felicitarla y ni siquiera le envió un mensaje. Al principio, la amiga no le dio importancia porque tuvo en cuenta que Gaby estaba viajando y ya no es solo un tema de cobertura, es que es fácil perder la noción del tiempo. Pero cuando pasaron los días y no recibió ese mensaje de felicitación ni quedaron en Yellowstone, empezó a preocuparse. Gaby tampoco publicaba en Instagram ni respondía a sus mensajes. Dado que ni Gaby ni Brian dan señales de vida, la familia de Gaby intenta contactar con la de Brian no consiguen hablar con ellos, no responden a sus llamadas y tampoco a sus mensajes de texto. Finalmente, el 10 de septiembre, Joe Petito, que vive en la otra costa de Florida, recorre las tres horas en coche que separan su casa de la de los Laundry y descubre que la furgoneta de su hija está allí, que Brian también está en casa y que nadie quiere hablar con él. Los padres de Brian, pasadas las 4 de la tarde, llaman a la policía. No es que Joe se ponga agresivo ni nada de eso. Es que los Londres no le abren la puerta y Joe no quiere marcharse de allí. La policía acude dos veces a casa de los Londres para pedirle a Joe que se marche. Joe descubre que Brian lleva 10 días en casa con sus padres. Los vecinos le vieron llegar el 1 de septiembre con la furgoneta de Gaby A ella nadie la ha visto. Al día siguiente, en Nueva York, es cuando Nicole, que creo que ya ha intentado poner la denuncia por la desaparición de su hija antes consigue que la tomen en serio en una comisaría distinta a la que fue la primera vez. La policía comprueba que, efectivamente, Brian entra en Northport conduciendo la furgoneta de Gaby el día 1 de septiembre a las 10.26. El día 24 de agosto, Gaby habló con su madre por FaceTime. Gaby seguía en Utah, donde por lo menos estuvieron dos semanas. El día 25 de agosto, Gaby intercambió mensajes con su madre. Ese día estaban de ruta y llegaron al Grand Teton National Park en Wyoming. La policía de Northport difunde un comunicado en el que explica que dado que la residencia habitual de Gaby estaba en Northport, serán ellos quienes lideren esta investigación. Ya han incautado la furgoneta de Gaby y la están analizando. Dado que Brian regresó solo de un viaje en el que iban dos, le consideran una persona de interés en esta investigación. La noticia salta rápidamente a los medios. Y ya sea porque responde al estereotipo de chica blanca perdida, que siempre despierta más preocupación entre el público y, por tanto, más interés en los medios o porque la situación hasta ahora es absolutamente bizarra, el caso de Gaby se hace viral y los detectives de Internet se proponen encontrarla. Para la policía es básico reconstruir la ruta y determinar el último lugar en el que alguien vio a Gaby. Sabemos que Gaby y Brian estuvieron un par de semanas en Utah. El 12 de agosto de 2021, la policía de Moab, en Utah, recibe una llamada de un hombre que dice que está viendo a una pareja discutir en la calle y que el chico ha abofeteado a la chica. Quien llama por teléfono es un hombre que pasaba con el coche por allí. Dice que la pareja ha montado en el coche y se ha marchado. La furgoneta en la que viajan lleva matrículas de Florida. Facilita el número a la policía y es la matrícula del coche de Gaby. Cuando el policía Eric Pratt llega al lugar de los hechos, ya sabe que no están ni el testigo que ha llamado ni la pareja pero pregunta a la gente qué ha visto. Habla con otro testigo que le da su número de teléfono por si encuentran a la pareja y pueden tramitar una denuncia. Les localiza una patrulla que va por la carretera. La furgoneta blanca va demasiado rápido y de repente da un bandazo y la rueda choca con el bordillo de la carretera. La patrulla detiene el vehículo en el que viajan Brian y Gaby. El policía Daniel Robbins lleva una cámara en el chaleco que graba todas sus intervenciones. Este es el vídeo que se hace público cuando la noticia de la desaparición de Gaby salta a los medios. El agente Robbins va hacia la furgoneta blanca por el lado del copiloto y les pregunta sus nombres. Gaby está llorando, solloza, respira de esa manera que evidencia que lleva rato llorando. El policía les pide que le entreguen las llaves del coche y le pide a Gaby que salga del vehículo y se meta en el coche policial que está aparcado detrás para que pueda tranquilizarse. Mientras esto ocurre, llega el segundo coche de policía con el agente Pratt, que es quien ha acudido a la llamada por violencia doméstica, que es como llaman a este delito en Utah, y que no hace ningún tipo de distinción entre si quien agrede es un hombre o una mujer. La ley, no el agente Pratt. La cámara de este segundo policía también lo graba todo, pero esta grabación será pública meses más tarde, Tenéis los dos vídeos en el blog, y aunque hay muchos momentos en los que las imágenes son idénticas, porque ambos policías están juntos, cuando se separan, cada cámara graba lo que ve y hace cada uno de ellos. Por tanto, son complementarios. He visto los dos vídeos y os voy a contar la historia tal como ocurrió y queda reflejado en los dos vídeos, que no es exactamente la misma versión que tiene el público cuando esto está ocurriendo, porque solo tenemos una cámara, y la verdad, lo más interesante ocurre en la cámara de Pratt, el poli número 2. Bien, cuando Pratt, poli número 2, llega a la escena, Brian todavía está sentado frente al volante. Pratt le explica a Brian que están allí porque han recibido una llamada de un testigo que asegura haberle visto pegar a Gabi. Pero, sin darle tiempo a contestar, Pratt inicia una conversación con Robbins que ha dejado a Gabi en el coche. Gabi, lo vemos en la cámara de Robbins, le cuenta a poli 1 que llevan todo el día discutiendo, que es culpa de ella que tiene TOC y que necesita tenerlo todo muy limpio. Después de arreglar y limpiar la furgoneta, Brian ha entrado con los pies sucios y ella se lo ha recriminado. Dice que a veces puede ser borde y que le sabe muy mal. Echad un vistazo al vídeo y decidme si os la imagináis siendo agresiva. Robin la deja en el coche. Ha llegado también una patrulla de carretera con dos patrulleros que se quedan por ahí para controlar el tráfico. Pratt se acerca al coche a hablar con Gaby y lo primero que le pregunta es si Brian le ha pegado. Observa que tiene marcas en el brazo izquierdo que es el que queda más lejos de la puerta porque Gaby está dentro del coche y Gaby explica que los arañazos y los golpes han ocurrido mientras peleaban por el teléfono de ella que lo tenía él. Explica que como ella se ha puesto muy nerviosa, él le ha dicho que se quedara fuera de la furgoneta hasta que se calmara. Ella intentaba recuperar su teléfono y entrar en la furgoneta y por eso, al intentar coger el teléfono, ha arañado a Brian en la cara. Pratt le pregunta si Brian le ha pegado y ella dice que nunca ha sido nada grave. Le cuenta que hoy la ha agarrado de la cara y que tiene un arañazo en la mejilla, pero que de todos modos ella sí ha abofeteado a Brian y asegura que ha sido la primera en pegar al otro. Pratt le pregunta si el bandazo que han dado con el coche ha sido ella agarrando el volante. Y Ella explica que no, pero que sí ha sido culpa suya porque ha golpeado a Brian en el brazo. Cuando Pratt va a preguntarle a Brian, Brian dice que no tiene nada en contra de Gaby, que no sabe qué les habrá dicho ella sobre él. Explica que llevan semanas viajando y que ella tiene problemas de ansiedad. Hoy se ha puesto nerviosa y él solo le ha pedido que se calmara fuera de la furgoneta. Van a preguntarle a Gaby si toma algún tipo de medicación para la ansiedad y Pratt explica que la ansiedad es muy mala. Lo padeció su exmujer, que por eso es su exmujer. Spoiler, no es por nada de eso. Luego os cuento. Pratt ya ha decidido que Gaby es la agresora. Empiezan a tratar a Brian como si fuera un colega. Robbins se queda hablando con él, mientras Pratt llama al testigo que ha visto la discusión frente a la cafetería en Moab, no el que ha llamado a la policía, otro. Este hombre dice que no sabe exactamente lo que ha visto, pero que había algo raro. Ella le daba manotazos a él, pero como lo haría un niño pequeño, parecía que juran más que que se pelearan, pero lo que se decían no era un juego. Él estaba en la furgoneta y parecía que quería dejarla a ella fuera, pero que ella ha entrado pasando por encima de él. No tiene claro que Gaby fuera la agresora. Dice que la situación era rara, pero que tampoco ha visto a Brian pegarle. Voy a hacer una pausa aquí para contaros que hay testigos que sí vieron a Brian pegar a Gabi. Es lo que ha dicho el que ha llamado a la policía. Tenéis la grabación de la llamada entre la documentación de este episodio en el blog. Y hoy sabemos que lo vio más gente. Otro hombre que pasaba conduciendo por ahí tuvo una visión muy clara de lo ocurrido. Gabi intentaba entrar en la furgoneta. Brian estaba fuera, la empujó hacia el lateral y después le pegó en la cara. El movimiento fue de bofetada, pero con el puño cerrado. Gaby recibió el golpe en la parte izquierda de la cara. Este hombre consideró que no hacía falta llamar al 911 porque vio a gente correr hacia la pareja para detener la discusión y asumió que ellos llamarían. Cuando un mes después se enteró de cómo se desarrolló esta historia, fue a hablar con la policía. Pero para Pratt, aunque Gaby le dice que Brian la ha agarrado de la cara y como resultado también tiene un arañazo y ve las marcas en los brazos de Gaby, es más importante el arañazo que tiene Brian. Todo confirma que Gaby es una histérica que ha pegado a Brian, que solo le pedía que se calmara. Ella explica que él tenía su teléfono y trataba de recuperarlo, pero Pratt considera que ella es la agresora en este caso y que él solo intentaba no defenderse, sino quitársela de encima. La ley en Utah es clara, no distingue entre si el agresor es un hombre o una mujer, si hay un incidente de violencia doméstica, se toman medidas. A pesar de esto, ninguno de los policías lo ve muy claro, porque aunque ella le haya agredido y reconocido, la agresión consiste en un arañazo meter a alguien en la cárcel y que tenga antecedentes por un arañazo les parece exagerado otra opción es no denunciar sino entregarles una citación y que sea el juzgado el que decida si proceder con la denuncia se lo cuentan a brian le dicen que él es víctima de violencia doméstica él se ríe en plan qué dices y los polis le dicen ya pero es que ya te ha agredido y es lo que dice la ley explican que tienen que separarles esa noche a no ser que él pueda pagar un hotel para dormir en un sitio distinto a Gaby, a ella la llevarán a la cárcel. Y Brian dice que no tiene dinero para pagarse un hotel. Comentan el tema un par de minutos más, en plan sabemos que es exagerado, pero es lo que nos obliga a hacer la ley. Las mujeres pueden ser un poco, oh, ya sabes, si te hablara de mi ex. Pero el caso es que Gaby, menudita y con 22 años, le dicen va a pasar la noche en la cárcel. Brian dice que quizás él puede dormir con un saco fuera de la furgoneta. No comenta que tiene una tienda de campaña en la que han estado durmiendo muchas noches por no dormir en la furgoneta. Al final, los polis piensan que, igual que hacen con las mujeres a las que llevan a un refugio, también tienen que poder llevar a Brian a algún sitio sin que le cueste dinero. Robbins hace la gestión y Pratt va a exponerle el caso a Gaby. Ella llora y dice que no podría pasar la noche sin Brian, que no puede quedarse sola. Pratt le dice que él no puede hacer nada, pero que pregunta a su supervisor. Pratt le expone la situación a su jefe. Ella reconoce haberle agredido y su versión coincide con la de Brian y el testigo. El jefe le dice que si es una agresión, hagan lo que tienen que hacer. Pratt decide leer la ley, ver claro lo que es una agresión y analizar cómo se aplica en este caso. La ley dice que para ser considerado una agresión tiene que llevarse a cabo con la intención de hacer daño o de impedir a la otra persona. Deciden preguntarle a Gaby. Pratt le dice que de su respuesta depende lo que pase a partir de ese momento. Piénsalo bien, le dice, ¿cuál era tu intención al pegarle a Brian? ¿Querías hacerle daño? Y ella dice, no, quería que dejara de decirme que me calmara. Pratt automáticamente le dice a Robbins que claramente la intención era hacer daño a Brian y que la decisión es de Robbins. Promete darle apoyo en lo que decida. Pratt se marcha. Robbins decide hacer una citación, no una denuncia. Le explica a Gaby que tienen que pasar la noche separados, no tener ningún tipo de contacto. Es ella la que no puede hablar con él, aunque él la llame o le escriba. Aunque se acabe el mundo, no pueden tener contacto hasta el siguiente día después de desayunar. Dentro de unos días tendrá que atender una citación online con el fiscal para que decida si procede a denunciarla o no. Antes de marcharse, Gaby pregunta si se van a llevar muy lejos a Brian porque no está acostumbrada a conducir y no quiere tener que ir muy lejos a buscarle. Robbins le dice que no puede contestar a eso, pero que no se preocupe que estará en Moab, de donde vienen. La intervención en la carretera ha durado una hora. Gaby se marcha sola conduciendo su furgoneta blanca y Robbins lleva a Brian a un hotel. Durante todo el camino hablan de viajar por carretera y los paisajes que uno puede ver. De vuelta en Florida, ni Brian Londres ni sus padres aceptan ni una sola vez hablar con la policía. Es la quinta enmienda, no tienen la obligación de hacerlo. Brian no está acusado de nada. Pero para la policía es sospechoso de lo que haya podido pasarle a Gaby. Ponen cámaras alrededor de su casa para tenerle controlado. No va a servir de nada. El día 16 de septiembre, cinco días después de poner la denuncia, el abogado de los padres de Gaby lee una carta en la que Joe y Nicole suplican a los Londri que les ayuden a buscar a su hija, a quien han tenido viviendo en su casa. Frente a la casa de la familia Laundry, aparte de la prensa, acuden personas a protestar por lo que están haciendo los padres de Brian. Alguien les pone un cartel preguntando qué harían si la desaparecida fuera su hija. El viernes 17 de septiembre la policía llega de nuevo a casa de la familia Laundrie. Han ido muchas veces a lo largo de esta última semana porque los Laundrie las han llamado casi 50 veces para quejarse de periodistas, manifestantes o de los padres de la novia de su hijo. Esta vez es diferente. La prensa observa cómo la policía entra dentro y salen con bolsas, como si estuvieran registrando la vivienda. Finalmente se descubre lo que pasa. Los Londri han denunciado la desaparición de Brian. No saben nada de él desde el martes día 14. El abogado de la familia de Gaby recuerda que Gaby es la que está desaparecida, mientras que Brian está escondido. Los padres de Brian declaran que se fue el martes en el Mustang de su madre, pero el coche está en la casa. Brian dijo que iba a hacer una ruta de senderismo, no habló de dormir fuera y el lugar al que fue no es apto para la acampada. Cuando el miércoles vieron que no regresaba, fueron a donde dijo que había ido y encontraron su coche con un aviso de la policía porque llevaba demasiadas horas aparcado en el mismo sitio, de modo que regresaron con el coche a casa. Recordemos que la casa tiene cámaras secretas para controlarles. Pero nada de eso hace saltar la alarma de la policía. Otro detalle curioso es cómo de colaboradores están ahora los Londri cuando es su hijo el que está desaparecido. No tienen problemas en llevar a la policía al lugar donde estaba el coche de Brian junto a una gran reserva natural llamada Carlton. Tras la detención en Moab y hacerles pasar la noche separados, algo que no sabemos si cumplieron. Lo siguiente que sabemos de Brian y Gaby es que se separan de nuevo el día 17 de agosto. Brian vuela a Florida desde Utah. Está una semana en casa de sus padres. Lo que Gaby cuenta a los suyos es que Brian ha ido a ayudar a su padre a vaciar el trastero en el que dejaron sus pertenencias. Supongo que en aquel momento, dado que la familia no sabe nada de la detención de la policía, nadie le da mucha importancia a ese tema. Hoy, sabiendo lo que ha pasado, es un movimiento extraño. Van tan justos de dinero que él no podía pagar una noche de hotel para evitarle a Gaby la cárcel, pero cinco días después puede pagar un billete de avión para vaciar un almacén que han alquilado para guardar sus cosas durante este viaje y Gaby puede quedarse esos días en un hotel. Gaby está sola desde el día 17 de agosto hasta el día 23. Sabemos que se aloja en un hotel de Salt Lake City, aunque no tenemos la confirmación de que esté allí todas las noches. Sabemos que está allí la noche del 21 porque le pide a su padre que encargue comida para ella y se la entreguen en el hotel hasta el día 24 cuando realiza la salida y en ningún momento ven a Brian. El día 24 Gaby habla por FaceTime con su madre, se ven las caras, Gaby dice que se van a marchar ya de Utah y van a ir hacia Wyoming. El día 25 están en ruta y Gaby se mensajea con su madre y habla por teléfono con ella. Mientras en Florida se pone en marcha la búsqueda de Brian, a gabi la buscan en Wyoming, en el Grand Teton National Park, que es un lugar enorme y en el que hay varios lagos. Sin una indicación concreta de dónde estuvieron, es como buscar una aguja en un pajar. Por otro lado, los investigadores verifican que Brian condujo desde Wyoming a Florida entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre. Estuvo realizando pagos con la tarjeta de gabi de momento, lo único que pueden hacer es acusarle de uso indebido de la tarjeta de Gaby. El 19 de septiembre pasan muchas cosas. En Florida buscan a Brian en una reserva natural de 100 kilómetros cuadrados, que es donde aseguran sus padres que fue a hacer una ruta y ya no regresó. Es un lugar en el que no se puede entrar en coche, aunque tienen senderos por los que puedes ir en bici, a pie o a caballo. Como está plagado de caimanes y otros animales salvajes y muy peligrosos, no se puede acampar. Y además, en verano, que es época de lluvias, suele inundarse y el 80% del suelo es pantanoso. En un canal de YouTube, Red White and Bethune, publican un vídeo que aporta la pista definitiva. Obviamente, antes de publicar el vídeo ya han pasado la información a la policía. Son una familia que viaja en una autocaravana y llevan una cámara GoPro que graba desde la luna delantera. Viajaban por el gran Teton National Park y concretamente estaban en un lugar llamado Sprit Creek, en un camino solitario y apartado. Al ver una furgoneta, ralentizaron el paso para saludar. Recuerdan que tenía placas de Florida de donde son ellos, razón de más para saludar. La furgoneta estaba cerrada y no vieron nada ni a nadie alrededor. Cuando se enteraron de la noticia de la desaparición de Gaby, recordaron aquella furgoneta. Comprueban con el vídeo que es la misma. Está junto a un camino en medio de un bosque. A ambos lados del bosque hay lo que parece campo abierto. La furgoneta estuvo aparcada allí el día 27 y el día 28 de agosto. Os dejo un mapa en el blog. Este vídeo está grabado el 27 de agosto, poco antes de que se hiciera de noche. Rápidamente, otros usuarios de YouTube se ponen a analizar el vídeo de Red White and Admisión. No hay duda de que es la furgoneta de Gaby y de que, aunque apenas se ven, a simple vista, sus sandalias están junto a la puerta trasera. Están colocadas con la punta mirando hacia afuera, como si se las hubiera quitado desde dentro o desde fuera, pero bien colocadas para ponérselas al salir. Cuando ya empieza a verse la furgoneta en el vídeo, parece que la puerta trasera está un poco abierta. Podría ser un efecto óptico. Hay árboles que parece que se mueven, aunque lo que se mueve obviamente es la cámara, que va cambiando de perspectiva. Pero en este caso no parece un árbol. A medida que se acerca la furgoneta, la puerta se cierra. Os dejo un vídeo en el que lo analizan a cámara lenta y con la imagen ampliada y para mí no hay duda de que la puerta está abierta y se cierra. Lo que indicaría que hay alguien en la furgoneta y que la cierra cuando oye llegar otro vehículo. Además, en este vídeo hay quien cree ver una figura en el campo de la derecha, que yo no veo, y hay quien cree ver una figura en el campo de la izquierda de la furgoneta, alguien que se mueve y se agacha tras unos árboles al paso de la caravana con la cámara. En este caso no es más que una mancha emborronada, y la sugestión o la imaginación tienen que hacer gran parte del trabajo. Os dejo también un vídeo en el que analizan esta parte. Estos detalles no tienen mayor importancia que la curiosidad de la gente de saber si, además de grabar la furgoneta, captaron algún momento crucial en este crimen. Porque si realmente grabaron a alguien cavando en el campo, a pocos metros de la furgoneta, sabrían dónde tienen que ir a buscar a Gaby. El mismo día 19 de septiembre, a menos de 300 metros de donde el vídeo muestra que estaba la furgoneta de Brian, al otro lado de un arroyo y muy cerca de lo que parecen restos de una hoguera, encuentran un cadáver tapado con un poco de tierra. Aunque es pronto para identificarla, pueden asegurar que se trata de una mujer que responde a las características de Gaby. Poco a poco, los investigadores, gracias a lo que cuentan los amigos de Gaby, pueden tener una idea de cómo era su relación. Al mudarse a Florida se prometieron, pero después decidieron volver a ser solo novios. Gaby explicó a su entorno que todavía eran muy jóvenes para pensar en boda. Casarse implicaba tener casa propia y estaban bien en casa de los padres de Brian. En el instituto su relación era tormentosa, rompían y hacían las paces constantemente. En Florida poca gente puede hablar de ellos como pareja. Gaby solo tenía una amiga en Florida que explica que si no tenía más amigas no era porque Gabi tuviera ningún problema, sino porque Brian no se lo ponía fácil. No le gustaba que saliera sin él o que conociera gente. Brian siempre quería que Gaby estuviera en casa a la hora de cenar y la recogía él mismo en casa de la amiga a pesar de que ésta siempre se ofrecía a llevarla en coche. Ella cree que lo hacía para controlar. Tampoco le gustaba que saliera. Una vez le quitó el carnet para que no pudiera entrar en un bar en el que había quedado con su amiga para hacer baile en línea. Durante su viaje no hicieron amigos, que es algo habitual en este estilo de vida. Brian no se sentía cómodo si Gaby interactuaba con otras personas. Por lo menos es lo que se extrae de las declaraciones de una chica llamada Sunny Mason que trabaja en una tienda de souvenirs cerca de Grand Teton National Park. Dice que Gaby y Brian estuvieron en la tienda el 25 o 26 de agosto. Recordemos que Brian regresó de Florida el día 23 y el día 24 Gaby había hecho la salida del hotel. Sandy dice que él hizo un comentario a Gaby sobre su tatuaje de flores y que rápidamente congeniaron. Mientras charlaban, Gaby definió a Brian como su compañero y él la corrigió, su prometido. El último día que alguien ve a Gaby viva es el día 27 de agosto en Jackson fue por la mañana en un restaurante. Brian tuvo problemas con el personal del local. La pareja que observa y cuenta este incidente no puede oír toda la conversación, pero dicen que el lenguaje corporal de Brian era muy agresivo. Dicen que Brian se va del restaurante y regresa para seguir discutiendo hasta en cuatro ocasiones. Después, Gaby entra sola y pide disculpas. Como no, también a través de las redes nos enteramos de que Brian el día 29 de agosto hizo autostop y viajó con una pareja que le recogió en su jeep. Dicen que están en Grand Teton National Park, en un punto concreto llamado Colter Bay y le recogen a las cinco y media de la tarde. Ellos ya lo consideran por la noche. Sobre el mapa no queda lejos de donde se encuentra el cadáver de Gaby. Es una distancia que se puede hacer andando. Ellos ya han parado para recoger al autostopista, pero ya sí el chico al que identifican como Brian, después de ver el caso por las redes sociales, les ofrece 200 dólares para que le lleven a Jackson, una ciudad o pueblo grande que no queda lejos de allí, a unas 10 millas. Les cuenta que ha estado acampando unos días solo porque su prometida, con la que está viajando, se ha quedado a trabajar sola en la furgoneta. A mí esto me suena a preparar coartada para fingir que regresa a la furgo y se la encuentra muerta como si otra persona la hubiera matado mientras está sola. Además, los investigadores verán que cuando Gabby no da señales de vida con la familia, sí intercambia mensajes con Brian como si no estuvieran juntos. De repente, cuando los del Jeep comentan que van a Jackson Hole, el autostopista les pide que detengan el coche porque tiene que bajarse. Sale del vehículo a las 18.09. La chica sabe la hora porque cuando Brian bajó del coche le envió un mensaje a su madre para explicarle lo que acababa de ocurrirles. Creen que la confusión vino porque a toda el área le llaman Jackson, pero también está el pueblo y creen que cuando se dio cuenta que iban hacia el pueblo, en el sur, al lugar de hacia el área de camping al Norte, decidió bajar del vehículo en la zona de la presa del río Snake. Les dijo que haría autostop para que alguien le llevara en la dirección contraria. Aunque el chico les dijo que llevaba varios días acampando solo por la zona del de río Snake, la mochila apenas abultaba, por lo que no podía llevar una tienda de campaña. Y no estaba sucio ni maloliente, que sería lo lógico después de llevar días andando y haciendo acampada libre. Tras encontrar el cadáver que creen que es de Gaby, el día 20 de septiembre la policía registra la casa de los padres de Brian y la de su hermana Cassie. Tras la autopsia, confirman que el cadáver encontrado es el de Gaby Petito. La causa de la muerte es homicidio. De momento no dan más detalles. Van a hacer pruebas más complejas que las radiografías que hacen habitualmente en las autopsias para poder obtener resultados en 3D y ver mejor el alcance de las heridas. A Brian le siguen buscando en la Gran Reserva Natural y en la búsqueda participan buzos y perros rastreadores. A Gabi la incineran y su familia organiza un funeral el 25 de septiembre. Después, a casa de los Londri empiezan a llegar ramos de flores con los que la gente pretende hacerles avergonzar por su comportamiento. Cada vez son más las personas que pasan frente a su casa para mostrar su rechazo por lo que han hecho. Y algunas de estas personas tienen comportamientos invasivos y violentos. Los Londres se pasan el día llamando a la policía. El día 25 de septiembre llega a casa de los Londres un cazarrecompensas experto en encontrar forajidos. Asegura que Brian no está en la Reserva Carlton. Es imposible sobrevivir ahí. Además de los caimanes, dice que hay dos tipos de serpientes de cascabel altamente venenosas y otros animales peligrosos como coyotes o panteras. Está plagado de insectos y no hay agua potable. Asegura que si estuviera allí ya estaría muerto. Y quienes le han estado buscando por la reserva habrían detectado dónde está porque las aves carroñeras habrían sobrevolado la zona. Doc de Body Hunter, el cazarrecompensas, asegura que tiene que estar en otro sitio. Le busca en las zonas donde ha ido con sus padres a acampar, que es algo que hacen habitualmente. De hecho, después de regresar a Florida de su viaje sin Gaby, Brian y sus padres fueron de acampada unos días para estrenar su nueva autocaravana. La búsqueda oficial sí queda limitada a esta gran reserva. Le buscan desde helicópteros y con swamp boogies, que son vehículos tipo tractor o grúa, unas plataformas muy altas montadas sobre cuatro ruedas gigantescas capaces de moverse por ese terreno pantanoso. Y aunque nadie tenía dudas de que Gaby fue asesinada, lo confirmaron después de la autopsia. El 12 de octubre se conoce el resultado definitivo. Gaby murió asfixiada, estrangulada. Gracias a los tags que realizaron al cadáver pueden determinar no solo que la estrangularon, sino que alguien lo hizo con sus manos y pueden incluso determinar cómo cambió de posición las manos. No fue un suicidio y desde luego tampoco fue un accidente. Creen que el último día que estuvo Gaby viva fue el 27 de agosto. El mensaje que envía su madre pidiéndole que ayude a su abuelo con un tema del teléfono móvil pudo ser un error de Brian de escribirlo sin darse cuenta de que Gaby nunca llamaría a su abuelo Stan o pudo ser un intento de Gaby de pedir ayuda. Es lo que leí en su momento en algún foro en, en Reddit, no recuerdo. El mensaje en inglés empieza diciendo help Stan y hay quien defiende que Stan significa send the authorities now, envía a la policía ahora. Interpretar el mensaje como ayuda, llama a la policía. Desde luego es una buena forma de pedir ayuda si antes lo has hablado con tu familia para acordarlo. En casa de Gaby parece que no era así y que ella tenía un abuelo llamado Stan, por tanto es de suponer que fue un error de Brian. Tener una palabra secreta que puedas usar para pedir ayuda sin que nadie se entere de que lo estás haciendo me parece una idea genial. Es algo que tiene que saber toda la familia, que no tiene que usarse nunca y por tanto no pueda generar confusión, pero que a la vez no sea sospechoso para quien te pueda controlar los mensajes. Por ejemplo, en el caso de Gaby, podrían haber acordado que si llama al abuelo por su nombre es que está en peligro. El día 19 de octubre, un mes después de encontrar el cadáver de Gaby, vuelven a abrir al público la reserva natural en la que han estado buscando a Brian. El nivel del agua, tras cuatro semanas con el 80% del terreno inundado, ha empezado a bajar, pero también disminuye la intensidad de la búsqueda. El día 20 de octubre, Chris y Roberta Londri deciden ir ellos mismos a buscar a su hijo a Miakahachi Creek. Es una zona boscosa que se conecta con la reserva Calton. Pocos minutos después de iniciar su ruta, encuentran algo que creen que es de su hijo. Dado que han avisado a la policía de que iban a buscar a Brian, les tienen por ahí cerca. Comprueban que lo que han encontrado es la bolsa estanca de Brian con alguna de sus cosas como un cuaderno. Poco después, la policía encuentra junto a estos elementos otras pertenencias de Brian y algunos huesos, entre los que están parte de un cráneo. El área ha estado inundada durante casi todo este tiempo que ha durado la búsqueda, por lo que el cadáver estuvo bajo el agua y ha sido devorado por animales. Gracias a los registros dentales podrán confirmar en cuestión de horas que los restos encontrados son los de Brian Londres. Aunque desde la entrada de la reserva Calton hasta donde han encontrado a Brian hay unos 45 minutos andando, en realidad está muy cerca de donde dejó aparcado el coche, en un aparcamiento que queda en el límite de la reserva. Aunque es verdad que sus padres han participado de varios dispositivos de búsqueda y han indicado dónde creían que podía estar... Es como mínimo sospechoso que el primer día que abren la reserva al público los padres encuentren los restos de su hijo a los pocos minutos de empezar a buscarle sea como sea brian está muerto aunque tardarán semanas en proporcionar los resultados oficiales de la autopsia finalmente sabremos que brian se suicidó de un disparo en la cabeza con una pistola que se llevó de casa de sus padres Brian decidió huir y no contarle a nadie lo que había hecho o dónde estaba Gaby. Fue gracias a las redes sociales y a las cámaras que hoy en día están en todas partes que pudieron localizar el cadáver de Gaby. Pero dejó su versión escrita, una versión que no se cree nadie y que él no podrá defender. En enero de 2022 se hace público que en su cuaderno escribió que mató a Gaby porque ella se lo pidió. Fue un acto de misericordia, dice, aunque dudaba sobre si hizo lo correcto. La familia de Brian vendió su casa en Florida y empezó una nueva vida en otra parte. Y el caso por la muerte de Gaby se cerró porque creen que el único culpable es Brian Laundrie y no pueden juzgarle y por tanto demostrarlo porque él está muerto. La familia de Gaby Petito denunció a la policía de Utah por no haber sabido detectar lo que ocurría piden una indemnización de 50 millones de dólares. En febrero de 2023, la familia hace pública una foto de Gaby, un autorretrato tomado el día 12 de agosto y que guardaba en su móvil y vieron cuando pudieron acceder al contenido que guardaba en la nube. La foto está tomada antes de su encuentro con la policía de Moab y se ve claramente alrededor del ojo izquierdo de Gaby marcas rojas y un arañazo. El arañazo es el que vemos que revisa Pratt en el vídeo. Pratt, el que intenta empatizar con Brian y Gaby explicándoles que su exmujer también tenía problemas de ansiedad, es denunciado por su expareja en noviembre de 2022 por violencia doméstica. No se ha separado de su mujer por culpa de la ansiedad, sino porque él le era infiel y la amante se lo contó todo a la mujer. Pratt era jefe de policía en un pueblo llamado Salinas. Se enfadó y amenazó al amante, que consiguió que le despidieran. Después, Pratt siguió a esta mujer hasta una gasolinera y le dijo que si le contaba algo a alguien de su relación, le aplastaría la cabeza con una palanca. A Pratt, después de encontrarse con Gaby y Brian, le ascendieron a inspector. La denuncia de los padres de Gaby a Moab por no haber impedido la muerte de su hija por no saber leer las señales de los malos tratos todavía no se ha resuelto. Los malos tratos no suelen empezar con violencia física. Una parte importante del proceso de sometimiento de la víctima es hacerla sentir incapaz y culpable. Creo que se aprecia muy bien este mecanismo en las declaraciones de Gaby a la policía. Todo era culpa de ella y le quitó toda la importancia a lo que lo hubiera hecho Brian. Estas situaciones siempre van a peor. El maltrato cada vez será más grave y descubres lo que alguien es capaz de hacer cuando lo hace. Esta ha sido la historia de Gaby, que seguramente no creía que Brian fuera capaz de matarla. Su familia ni siquiera tenía sospechas de malos tratos. Seguro que ella tampoco lo consideraba malos tratos. Pensaba que discutían por su culpa. Pero siempre irá peor. Y no sabes de lo que es capaz alguien hasta que lo hace. La semana que viene toca episodio para el club de fans. Podéis apuntaros en criminopatia.com barra fans. Nada más por hoy. Hasta la semana que viene. Criminópatas. Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa, Ana Rivera. Editor creativo, Eugenio Viñas. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en podiumpodcast.com y en todos los agregadores.